0: Der erste Mensch auf dem Mond. Das wäre was. Unser Job ist extrem schwierig. Er erfordert so unglaublich viele technologische Neuentwicklungen, dass wir bei Null anfangen müssen. Am 8. November erscheint in Deutschland der Hollywood-Blockbuster First Man. Der Film beschreibt den persönlichen Weg von Neil Armstrong während der Vorbereitungen und der, der Durchführung der Mondmission in den 60er Jahren. Der deutsche Titel dieses Films ist leicht angepasst und lautet Aufbruch zum Mond. Ja, und das passt so wiederum wunderbar zu diesem Podcast hier. Ich möchte deshalb den Filmstart zum Anlass nehmen für eine kleine ja, Bonusfolge. Und wenn ich Bonusfolge sage, dann meine ich, äh, dass ich das etwas in freier handhaben will, als so die richtigen Episoden. Das heißt, das hier ist eher ein kleiner ja, Zwischenruf, ein freies Reflektieren und weniger so ein ausgearbeiteter Denkanstoß wie ich die ähm, normalen, die vollständigen, so die gewö gewöhnlichen Episoden anlege und ähm, ja verstanden haben will. Also ja, dann äh, sprechen wir doch einmal über den Film und ähm, im zweiten Schritt will ich dann ein paar äh, ja, Hintergründe anspr äh, ansprechen, die im Film eine Rolle spielen. Also, falls du den Film sehen willst, äh, kannst du ja dann zwischendurch kurz äh, Pause machen, ich werde die Stelle auch markieren, ähm, weil ich vielleicht ein bisschen vorgreifen werde und äh, wir wollen ja niemanden den Spaß verderben hier. Ja, und zum Schluss ähm, schauen wir auf das, ähm, warum ich diese kleine Aufnahme hier überhaupt mache, denn ich will mal schauen, was der Aufbruch zum Mond, ähm, der namensgebende Aufbruch zum Mond ja für uns hier bereithält, ähm, ja, die wir dem Anfang auf der Spur sind. Also, Erstens Eindruck zum Film, zweitens Hintergründe, drittens dem Anfang auf die Schliche kommen und ja, jetzt geht's los. Ja, als erstes, als ich in den Film gegangen bin, habe ich mich ja gefragt, so warum, oder ja, was ist so das Interessante, warum diese Mondlandung zum x-ten Mal irgendwie erzählen, verfilmen und so weiter. Und ja, das Besondere daran ist ja, die Mondlandung ist ja so das große Epos unserer Zeit oder eines der großen Epen unserer Zeit, damit meine ich, die, die Mondlandung ist eine ja, der, der, der größten Erzählungen, ähm, die wir so haben. Also die Geschichte kennt irgendwie jeder, man erzählt die den Kindern, man, ähm, ja, es, es äh, ist mit Bedeutung, es ist symbolisch, ähm, die Geschichte wirkt auf uns zurück, sie inspiriert Leute, ähm, sich mit Physik und Weltraum und Raumfahrt zu beschäft beschäftigen. Ähm, ja, beruflich oder privat. Und das, das, dieses Ereignis Mondlandung wird irgendwie kollektiv, global geteilt. Da kann jeder was mit anfangen und jeder versteht auch ein Stück weit, was das für eine Bedeutung überhaupt trägt, was für einen Sinn das hat. Also, ähm, ja, wie 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 sehr, wie wirkmächtig ähm, dieser Mondlandung für uns für die gesamte Kultur, für die menschliche Zivilisation im Ganzen eigentlich ist. Also das macht mich für mich ähm, dieses Epos-Mondlandung aus. Und ja, diese die Wirkmächtigkeit, also alles, was in dieser Geschichte, in dieser großen Geschichte ähm, der Moderne drinsteckt, ähm, verdichtet sich in diesem einen Moment, in diesem monumentalen Ausspruch ähm, der Neil Armstrong sagt, wenn er dann auf ähm, ja, der, der Mondoberfläche auftritt, dieses ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit, das, diesen Satz, den jeder kennt und ja, der, der so viel ähm, Bedeutung trägt und so überhocht ist und, und so monumental ist, einer eine der Sätze des 20. Jahrhunderts überhaupt. Und ja, das moderne Epos-Mondlandung wird in diesem Film aufgegriffen und dann überraschend unaufgeregt, überraschend ähm, technisch, mit, mit vielen Details, mit vielen Wendungen erzählt, ähm, die man so gar nicht erwartet hätte. Also für ich für meinen Teil habe eigentlich die ganze Zeit darauf gedacht, wann sagt er das denn? Wann, wann, wann geht es denn jetzt los? Wann, wann, wann kommt denn der Moment, auf den wir hier alle warten, Leute? Also... Ähm, Nee, also so ist es nicht. Ähm, es wird, was sehr gut tut, was ähm, überhaupt ähm, nicht fehlt, es wird sehr auf dieses Pathos, ähm, was vielen, ja, vor allem amerikanischen Filmen so gerne innen und wohnt, und dieses Pathos wird weitestgehend verzichtet. Es ist noch da, es wird weitestgehend äh, darauf verzichtet. Denn die Mondlandung und der große Aufbruch zum Mond ist eigentlich gar nicht so groß. Es ist eigentlich eine ziemliche Tüftelei. Es ist eine riesige ein riesiges, eine riesige Fummelei ähm, und vor allem ganz, ganz viel Routine, ganz, ganz viel Protokolle, die ähm, durchgeführt werden. müssen, ganz, ganz viele Pläne, viele erste Male, viele Innovationen, viele ähm, technische Neuerungen, die gebracht werden müssen. Aber vor allem auch viel, viel Arbeit und diese Arbeit, die kriegt man mit in dem Film und ähm, man kriegt mit, wie viele ja wie viele Testmissionen ähm, vor, der eigentlichen, vor dem eigentlichen Aufbruch zum Mond ähm, stattfinden mussten. Damit der, der eine Aufbruch gelingt, äh, hat es tausende Aufbruch, Aufbrüche ähm, gebraucht. Und das macht der Film sehr, sehr gut. Vor allem also der, der, der starke Moment oder der wichtige Moment, ähm, ja wenn die Londesonde auf der Mondoberfläche landet, dann ist erstmal still und es wird es wird keine ja, Musik eingeblendet, nicht äh, der, der Zuschauer wird nicht noch mal irgendwie gefesselt oder oder angestachelt noch mal stärker sich in dem Moment zu involvieren. Nein, es ist still. Aber im Kino merkt trotzdem jeder die Anspannung und Je, jeder versteht was da was da passiert. So der Moment des der Landung und auch der Moment des Starters. Ähm, es wird durch den Moment einzigartig. Und es wird nicht noch zusätzlich aufgebauscht durch irgendwelche ja, künstlerischen Mittel oder filmischen Mittel. Es ist einfach es ist einfach der Moment, der steht wirklich für sich alleine, erzählt aus der Ego-Perspektive. Und ja, man wartet lange, lange, lange auf diesen einen Moment, auf den, auf den Moment, äh, wenn, wenn Neil Armstrong alias äh, Ryan Gosling diesen Satz sagt. Und wenn er dann sa äh, den Satz sagt, dann ist es still. Und das nächste, was du sagst, ist glaube ich auch wieder so ein Routine-Funkspruch, so oh, wir müssen noch das und das überprüfen. Es ist ähm, wirklich sehr, sehr hübsch gemacht ähm, und sehr, 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 sehr ähm, eindrucksvoll diesen Unterschied gezeigt zwischen auf der einen Seite den der, der Epos der Mondlandung, auf der anderen Seite eben ja die Routinen, die Protokolle. Ähm, dazu kommen wir noch. Ähm, was das, was das eigentlich so heißen könnte, was das bedeutet für uns ähm, ja, Anfangsaufbruchsforscher. Ja, generell kann man sagen, äh, Aufbruch zum Mond oder First Man. Oder wie in, in ähm, Frankreich, wo ich den Film sehen konnte, weil hier ist der schon äh, zwei Wochen früher erschienen als in Deutschland, interessanterweise. Da ist er auch First Man. Ähm, und ja, man kann sagen, es ist ein solider Film, unterhaltsam. Ähm, kein Film über die Mondlandung oder die Mondmission, also kein neues Apollo 11, gab es, glaube ich auch als Film, ist auch kein Apollo 13 Film, es wird ähm, nämlich das, ähm, es ist nämlich kein Film über die Mondlandung an sich, sondern eigentlich ein Film über Neil Armstrong. Es ähm, ist auch sehr aus der Sicht von Neil Armstrong erzählt und es geht ähm, in erster Linie auch über die privaten Schicksalsschläge dieses Mannes, der uns ja, ähm, der, der sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr kompetent gezeigt wird und ähm, aber auch eine, eine Entwicklung durchmacht, eine, eine ziemlich, ähm, ja, in, in, also unter dem Eindruck dieses Aufbruchs, dieser Mission, dieser Aufgabe ähm, eine Entwicklung durchmacht, sich und sich immer weiter von sich selbst entfernt, hat man das Gefühl, ähm, Immer weiter ist ein gute, gutes Stichwort, ähm, nämlich es wird auch dadurch, dass man nicht nur über die Mondlandung selbst spricht, sondern über diese ganze, ja, diese ganze verworrene und ähm, sich hinziehende Vorbereitungsphase, also wirklich die tausend Aufbrüche vor dem großen Aufbruch, das ist ein, ach, ein Zeitraum und acht Jahren, also. Ähm, irgendwie der, der Zeitraum also noch bevor Kennedy, ähm, Kennedy diesen den, den Wettlauf zum Mond sozusagen okay. ankündigt und äh, ähm, ausruft ähm, fängt es an dass wir dass wir Neil Armstrong kennenlernen als äh, Testpilot für, für Raketenflugzeuge kommen wir auch noch gleich ähm, dazu also dieser dieser ewig lange Zeitraum von so acht, neun Jahren muss dargestellt werden. Und das ist, ähm, wie so oft bei solchen Filmen, wo irgendwie so ein Zeitverlauf dargestellt werden, dauert das, also mir persönlich, äh, da hat es tendenziell ein bisschen zu lange gedauert. Ähm, und der Film hat tatsächlich seine Längen, obwohl er das sehr kohärent erzählt. Also man hat nicht das Gefühl, dass man irgendetwas hätte weglassen können. Auch um quasi die Wirkung auf den Charakter Neil Armstrong ähm, richtig nachvollziehen zu können. Aber ja, äh, es dauert trotzdem irgendwie zu lange. Also vor allem, weil man halt eben dieses gewaltige Epos eigentlich erwartet und, und, und äh, ja, es kommt nicht. <lacht> ähm, also, ja, das ist so eine das ist so, ein, so so ein ungleichgewicht zwischen zwischen eben dieser gewaltig gewaltigen Erzählung, dieser gigantischen Erzählung und dem was man dann da vorgesetzt bekommt was was spannend ist aber ähm, man kann sich dem eindrucklicher werden dass man sich zwischendurch zwischendurch doch ein bisschen langweilt aber ähm, durch die lange zeit die erzählt wird und die lange zeit die der film auch braucht glaube, es ein ähm, bisschen über. Zwei Stunden oder knapp zwei Stunden, das ähm, da muss ich jetzt lügen, es tut mir leid. Also das ähm, werden wir nochmal nachliefern. Ähm, es bleibt auch Zeit für die leisen Töne der Kritik. Also es wurde Kritik geübt äh, damals auch an den horrenden Ausgaben. Es gibt Sch Rückschritte. Es, äh, die äh, das Programm scheitert enorm an mehreren Stellen und es wird äh, ja es wird viel investiert und es wird auch viel ähm, kritisiert ähm, daran. Und das merkt man auch. Das kommt in dem Film vor. Und ähm, das ist auch gut so. Also es ist eben der, der da, also dafür, das hat man quasi eingetauscht für zu viel Pathos. Also ist, äh, der Film holt sich quasi darüber ein, dass er auch diese Kritik ähm, zeigt und sehr unterhaltsame Szenen auch zeigt. Die große, große Stärke von dem Film ähm, die man in so ja in so eine Science Fiction ja Science Fiction ist ja nicht aber in so einem Weltraum ja in so einem Weltraumsetting irgendwie auch erwarten kann ist die, die visuelle der visuelle Eindruck also die die Kameraarbeit die Bilder alles das ist schon ein echter Leckerbissen für alle die auf irgendwie diese Art von Kino stehen also visuell ist der Film tatsächlich super beeindruckend ähm, ja man hat halt die Szenen in der Schwerelosigkeit. Man hat die, die Szenen auf die Erde blickend, auf den Mond blickend. Die Szenen, wie die Weltraumfahrzeuge andocken. Und ähm, ja, ist alles super toll ähm, gemacht. Schnörkellos kann man gar nichts sagen. Ich persönlich ähm, finde, wenn man das aber noch besser sehen will oder, oder eine noch bessere Vorlage hat eigentlich ähm, Gravity, ähm, geliefert. Das ist äh, dieser Film von 2014 mit Sandra Bullock und George Clooney. Ich weiß nicht, ähm, äh, wer der alles gesehen hat, aber die bringt es noch viel besser. Mit. Also da ist die Schwerelosigkeit noch mal dramatischer irgendwie, da ist auch dramatischer dieses geht ja so ein Missverhältnis irgendwie, wenn man, wenn man Raumfahrt betrachtet. Also der Raum ist irgendwie weit und unendlich weit und man kann ihn nicht überblicken, man kann ihn nicht erspüren, er ist einfach zu groß und gleichzeitig sind die Raumsonden und die F Fahrzeuge mit denen die Astronauten sich durch das Raum be durch den durch den Raum bewegen, durch diesen unendlichen Raum bewegen, sind super eng und, und die, die hocken sich gegenseitig und treten sich auf die Füße, wenn es nicht Schwerelos wäre. Los wär. und, und dieses Missverhältnis, das das stellt Gravity noch ein bisschen besser dar und da hätten die ähm, Macher von Aufbruch zum Mond noch ein paar, ja, noch ein paar ähm, sich noch ein paar Sachen an, abschauen können. Ähm, aber man, also es ist auch Kritik auf hohem Niveau. Also man muss echt sagen, dass auch in dem Film man so ein paar ja, Gänsehaut-Momente nicht, aber so ein paar Achterbahn-Momente ähm, hat. Ja, noch ein, kurzer, noch ein kurzer Takte zu den Leuten, die mitspielen. Schauspielerisch ähm, konnte mich vor allem die ähm, Figur Janet Armstrong, also die, die Frau... Die Ehefrau von ähm, Neil Armstrong überzeugen. Das ist äh, Claire Foy, die ich persönlich ähm, vorher noch nicht kannte, hat aber auch schon ein paar, ja, ein paar größere Rollen in amerikanischen Filmen gehakt äh, gehabt. Ryan Gosling. Ist so der große Star, ist ja auch auf dem ähm, Poster zu sehen, ähm, muss man eigentlich nichts sagen, also Ryan Gosling ist ein äh, super Schauspieler, kann eigentlich alles von, ja, Komödie über äh, dramatische Szenen, ähm, ja, zuletzt ähm, absolut fantastisch in Plate äh, Runner 2049, ähm. Und natürlich in noch ganz vielen anderen Filmen. Also Ryan Gosling ist ja gerade einer der am meisten ähm, gefragten äh, männlichen äh, Darsteller in Hollywood und mimt in diesem Film einen ja stillen, in sich gekehrten, aber so hochprofessionellen Neil Armstrong, der eben diese Entwicklung durchmacht von so einer seltsamen Entrückung. Also Neil Armstrong ist an irgendeinem Punkt so komplett involviert in die Mission und ja spiegelt auch so diese gesamte die gesamte Anspannung, die sich in, in dem Film so aufbaut wieder. Und da ist also es gibt so eine Stelle, wo das besonders gut zeigt diese diese Entfernung des des Charakters sozusagen von von der Welt und von sich selbst ein Stück weit. Es gibt so eine die abschließende Pressekonferenz sozusagen vor dem Start, ähm, wo die wo die Astronauten dann eigentlich nur gefragt werden, so ja haben sie eigentlich ähm, wie hoch stehen eigentlich die Chancen, dass sie auch wieder zurückkommen? Äh, und da hat äh, Neil Armstrong so eine, so eine, so eine Standard-PR-Antwort, so ja, wir ähm, planen auf jeden Fall zurückzukommen und ähm, Restrisiko bleibt. Und eigentlich ähm, genau das Gleiche sagt äh, Neil Armstrong dann zu seinen, zu seinen Söhnen. In, also es gibt dann einen Cut und dann genau in der nächsten Szene ist, äh, baut sich dann das so auf, dass, dass ähm, Janet Armstrong äh, Neil dazu zwingt, sozusagen so auch eine Abschlusspressekonferenz mit den Söhnen abzuhalten, ähm, mit denen er gar nicht, eigentlich gar nicht konfrontiert sein will. Aber ähm, ja, die, die Söhne fragen natürlich das Gleiche: so, Papa, wann wann kommst du denn wieder zurück? Und, und Neil Armstrong gibt eigentlich die gleiche Antwort. Ähm, die er auch den Presseleuten vorher gegeben hat und das zeigt wunderbar ähm, ja wie wie dieser Aufbruch auf den Charakter ähm, Neil Armstrong dann zurückwirkt und Ryan Gosling spielt das super ähm, mit dieser Ausdrucks also mit dieser nicht aufgesetzten Ausdruckslosigkeit die Ryan Gosling unnachahmlich spielen kann also und das ist das was der Mann am besten kann und das ähm, nimmt man ihm zum wiederholten Male ab. Ja, in Nebenrollen will ich noch erwähnen, Chiran äh, Hinz. Also, ich glaube, man nennt den Chiran. Ich weiß immer noch nicht genau, ähm, wie man diesen Mann ausspricht. Ist aber auch einer meiner Lieblingsschauspieler für Nebenrollen. Unter anderem ähm, in vielen britischen und amerikanischen Serien zu sehen. Ähm, den kennt man vor allem als Mans Raider aus ähm, Game of Thrones, also diesem dem, dem König äh, hinter der Mauer. Und dann gibt es noch Kyle Chandler: das ist einer der, also zusammen mit Sharon Hinz äh, spielt Kyle Chandler ähm, einen der äh, ja, Chefs der gesamten Missionen, also ein, ein Hustier sozusagen bei der NASA. Ähm, dieses alles so ein bisschen politisch und aber auch wissenschaftlich betreuen. Äh, Kyle Chandler kenne ich vor allem als FBI-Agent in äh, Wolf of Wall Street, ist aber, ja, solider Nebendarsteller in so ziemlich vielen Filmen. Und ja, also ich kann dem Film eine Empfehlung aussprechen, ihr könnt da äh, mit ruhigem Gewissen reingehen, ist ein bisschen anspruchsvoller als so normales Popcorn-Kino. Macht aber auf jeden Fall ähm, nachdenklich und man kann sich gut danach ähm, über den Film unterhalten. Und es gibt auch ein paar Szenen, die so ganz lustig sind. Und es geht einem auf jeden Fall sehr nah. Also ist, man ist sehr, sehr stark in den Film involviert ähm, als Zuschauer. Und wer dann das gesamte Thema interessiert, dem kann ich ähm, auch noch zwei Filmempfehlungen zur Hand geben. Das eine ist, ja, Gravity aus äh, von 2014 habe ich eben schon gesagt ja, ist für mich auch einer der also der ist ein bisschen untergegangen und der wird auch sehr gespalten aufgenommen, aber visuell ist das ähm, ein, ein, eine der fantastischsten Filme die ich jemals gesehen haben durfte ähm, hat ja auch damals die, die Auszeichnung bei den Oscars für den besten, für die beste äh, Kamera um, was auf, auf Englisch immer heißt die besten Neuerungen die besten ja, Innovationen in der Kameraarbeit sozusagen dafür kriegt man ja den Oscar und das hat das auf jeden Fall verdient also das ist ein Film der für die der die Visualität von Aufbruch zum Mond auch so noch, so, auch noch ein höheres Level fährt das sollte man sich anschauen und es gibt noch den Film Hidden Figures um, das ist ein Film von letztem Jahr, 2017, ähm, wo quasi so die Vorgeschichte nochmal von dem Aufbruch-zum-Mond-Geschichte äh, auch aus so einer, aus so einer technischen ähm, Perspektive zeigt. Aber es geht eigentlich auch noch um was ganz anderes. Hidden Figures ähm, dreht sich um drei Mathematikerinnen, ähm, die schwarz sind. Und in den 50er Jahren bei der NASA sozusagen die Aufgabe von Computern übernehmen, die es damals noch nicht gab. Also es wird dann während, dem, während der Filmlaufzeit, während sich die Handlung abspielt, wird dann sozusagen der erste dicke IBM-Rechner auf dem NASA-Gelände installiert. Aber die ganzen Berechnungen, die für die Raketenstarts zuständig äh, zu äh, nötig waren, dafür waren diese Damen äh, zuständig. Und ja, man sieht, sehr schön diese Geschichte. Wie sich äh, gegen alle S äh, Rassengesetze und äh, Rassismen und Segregationen und so weiter, wie sich diese äh, drei unerkannten Heldinnen, das ist der Untertitel des Films, ja durchsetzen in diesem System. ist Neil Armstrong. Ja, ausgestattet mit einem Hochschulabschluss in Luftfahrttechnik wird Neil Alden Armstrong Ende der 50er Jahre zu einem Testpilot für Raketen und Überschallflugzeuge. Er ist damit seit der Gründung der NASA dabei und wird 1962 Astronaut Kurz zuvor hat US-Präsident Kennedy in seiner vielbeachteten Rede die Landung auf dem Mond binnen des Jahrzehnts als Ziel ausgegeben. Armstrong wird also ein Läufer im Wettrennen ums Weltall. Die Geschichte ist ja ziemlich bekannt. Aufgeschreckt durch frühe Erfolge der Sowjetunion in der Raumfahrt wollen die USA so schnell wie möglich aufholen. Der Ablaufbahn ist streng getaktet, man ist auf bestimmte technische Innovationen aus die in den kommenden Jahren in mehreren Projektstufen systematisch entwickelt, verwirklicht und getestet werden müssen. Besonders spannend, auch im Film prominent gezeigt, ist hierbei das Problem, wie man die verschiedenen Einheiten, also Mondlandefähre und Kommandokapsel, zur Verwirklichung von Landung und Rückkehr abkoppelt und wieder zusammenbringt. Zentral für die Erprobung dieses Verfahrens war die Gemini 8 mission an der Neil Armstrong 1966 teilnimmt. Das gemini programm geht äh, dem berühmten Apollo-Programm voraus und soll erklärtermaßen die Weichen für die Mondlandung stellen. Und die Zielsetzung eben dieses einen Staates, der gemini 8, ist es, die Kapsel der Astronauten erfolgreich an einen Zielsatelliten anzudocken, was damals zum allerersten Mal überhaupt ähm, versucht wird. Das ist also eine Pionierleistung. Das Modell war gelingt, nicht ohne Komplikationen. Was genau passiert, wäre jetzt ein Spoiler für den Film, deswegen lasse ich das. Aber Neil Armstrong wird damit der erste Astronaut zusammen mit seinen Co-Piloten, der erfolgreich an ein anderes Raumfahrzeug andockt. Ja, ich würde an dieser Stelle mal einen Wikipedia-Artikel empfehlen, was ja generell empfehlenswert ist, aber ich finde den Wikipedia-Artikel zum Apollo-Programm extrem gut und extrem interessant und ich halte es für also es ist toll geschrieben super nerdig also man kann da sekunden genau nachlesen wie so ein start von der Apollo-Mission eigentlich vonstatten ging aber es ist auf jeden Fall mal lesenswert weil da ist so viel also auch an verweisen drin steckt was alles nötig war um die Leute überhaupt ja vom Fleck zu bringen So, zum Schluss. Was ist drin für die Aufbruchstimmung? Das Mondlandeprogramm definiert sich ja in der Rückschau irgendwie so über die Kosten und ja was es gebracht hat, wissenschaftlicher Fortschritt und halt den Prestige im Kalten Krieg, der unbedingt wichtig war, die ganzen ja die ganzen technischen Neuerungen, die die spätere Raumfahrt ähm, ja, vorangebracht haben. Das alles ist irgendwie das Mondlandeprogramm und das kommt in dem Film vor, aber nur so am Rande. Was der Film gut macht und was für diesen Podcast auch das viel interessantere Thema ist, ist die persönliche Betroffenheit vom Aufbruch. Das, was macht der Aufbruch mit uns? Und, und Ryan Gosling spielt einen Neil Armstrong, der sich immer weiter von seiner Umwelt entfernt, immer stärker in die Aufgabe involviert wird und ein ja das Ziel verfolgt, das irgendwie gleichzeitig gewiss und ungewiss ist. So ein richtiges Jagen nach dem Preis, den man eigentlich gar nicht haben will. Und das ist eigentlich der Punkt, der an dem Mondlandeprogramm interessant ist. Nämlich auch die Angst und Unsicherheit von Astronauten und von den einzelnen Verantwortlichen. Und das wird super schön ähm, ja, gezeichnet und gezeigt. Zahlen Sie dafür nicht einen zu hohen Preis an Geld und Menschenleben? Wenn man hier unten steht und nach oben blickt, denkt man nicht daran. Aber die Weltraumforschung verändert unsere Perspektive. Wir können dadurch Dinge sehen, die wir schon längst hätten sehen sollen. Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Für euch ist das ein Spiel. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle. stärkste Stelle im Film ist, wenn Janet Armstrong die Missionsleiter konfrontiert, die ja im Kontrollzentrum immer alles oder Kontrolle haben. So. Und ja, die Kontrolle, die so gezeigt wird und dargestellt wird, die muss auch in irgendeiner Form hergestellt werden. Und man merkt dann an dieser Stelle, wenn Janet Armstrong die Missionsleiter konfrontiert und denen so sagt so, hey, ihr habt es nicht mehr Kontrolle. Das hier ist alles, das ist alles nur Show. Für euch ist das ein Spiel und ähm, ihr versucht alles unter Kontrolle zu haben, aber ihr habt keine Ahnung, ob das alles hier funktioniert. Ihr habt keine Ahnung, ähm, was alles schiefgehen kann. Und ja, man sieht unter all diesen Schichten von Protokollen und Abläufen und, Sch und Plänen und, und anderen Mitteln von so zur schaugestellter Professionalität, da bleibt doch die Ungewissheit. Denn es ist eigentlich einfach, man muss es sagen, es ist eigentlich zu schwierig. Man kann, es geht nicht, es ist zu aufwendig. Es ist überwältigend, die Aufgabe. Man kriegt es eigentlich gar nicht hin. Und wir machen es hier trotzdem. Das ist auch das, was Kennedy gesagt hat in der Rede. Wir machen es nicht, weil es, weil wir es, weil es, weil es einfach wäre, sondern weil es schwer ist. Der Start ins Ungewisse, der Aufbruch zum Mond, das ist ein unfassbares Wagnis. Und in so einem Setting ist Aufbruchstimmung was, auf Deutsch so ist eigentlich so ein super positiv konnotiertes Wort, ist Aufbruchstimmung. Da, da geht was los, da wollen wir irgendwo hin. Aber in so einem Setting, wo das Ungewisse einfach zu krass ist und der Aufbruch einfach zu überwältigend, in so einem Setting ist Aufbruchstimmung auch schnell was sehr, sehr hässliches. Also, man merkt, solche Weltraumthemen halten für die Erkundung des Anfangs so einiges bereit. Das geht irgendwie noch mehr an die Existenz und die Substanz. Weltraum ist ja für uns, wenn man so will, die, die Entdeckung der neuen Welt, also die neue Welt der Moderne, in Anführungszeichen. Und dahin werden wir auf jeden Fall zurückkehren, in der richtigen Folge, in der Nicht-Bonus-Folge, oder spätere Weltraumthemen. Ich habe es hier auf dem Zettel ähm, schon geschrieben. Das könnte natürlich sein, so Countdown, also was, also der Countdown an sich, Wollen wir mal darüber sprechen, wo der so herkommt, was der so macht mit uns und ja natürlich über den Weltraum selbst, über das Anfang des Universums, alle Themen und Urknall und ja über das Nichtwissen über den Anfang oder so, ja. Und was auch äh, spannend ist, was ich mir auch überlegen werde, wieder zu tun, ist eben auch wieder so ein Zwischenruf, wenn irgendein Film rauskommt, der passt oder wenn es irgendein Ereignis gibt, ähm, Ja, was zum Anfang, was den Anfang irgendwie schön zeigt, zeichnet. Ähm, ja, noch andere Empfehlungen, Weltraum ist ja auch so ein klassisches Podcast-Thema oder ein klassisches Audiothema man kann dabei auch an die ähm, Sternzeit, heißt die Sendung, im Deutschlandfunk denken ähm, oder an die Raumzeit von Tim Pridloff, das ist so ein, ja, ein Podcast, den es eigentlich irgendwie schon immer gibt und ähm, da gibt es natürlich auch schon einiges zum Mond, zum Beispiel in der Episode 39, ähm, da geht es um den Mond generell und ähm, ja, der Mythos Raumfahrt ähm, ist es betitelt, das wird in Raumzeit 53 beleuchtet, da geht es natürlich auch um die, die Mondlandung. Und der Podcast auf Distanz ähm, kümmert sich auch um Raumfahrtthemen und bespricht ähm, in seiner Episode 5 die, die ersten Sonden, also in, ja, die ersten Sonden, die so von den USA und der Sowjetunion losgeschickt wurden, um den Erdorbitalen, den Erdorbit ähm, zu verlassen und in den Raum zu fliegen und am Mond vorbeizufliegen. Also, das wird dort besprochen. Das ist auch sehr interessant. Ähm, das ist die Episode 5 der, der, ähm, des Auf Distanz Podcasts. So, und das war's mit dieser Bonusfolge. Ist ja doch wesentlich länger geworden als gedacht. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und nächstes Mal geht's dann ganz regulär weiter mit der Aufbruchstimmung. Ja, und wenn du den Film Aufbruch zum Mond gesehen hast, dann schreib mir doch in die Kommentare auf aufbruchstimmung-podcast.de, wie dir der Film gefallen hat. Und äh, bei der Gelegenheit kannst du den Podcast auch gleich abonnieren. Das geht ganz leicht, mit äh, wenigen Klicks. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine aufregende Zeit.